0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fanderschnee Autosport. Heute ähm, geht es um ja, eine Sache, die ich auch schon wirklich sehr lange verfolge, Leute. Und ich glaube, den ein oder anderen Werkstatt morgen euch versüßt hat oder den einen oder anderen Schrauberabend. Wenn ihr nämlich mal über Instagram gestolpert seid, dann werdet ihr bestimmt als echte Schrauber den sogenannten Schrauberblock kennen. Ja? Eine Seite voll gefüllt mit Memes, mit ja, Sachen, die man einfach, man kennt. Das ist ja schon fast so ein Sinnbild. Mein Gast heute ist, ja, ich denke einer mit der Gründer äh, von äh, Schrauberblock oder der Gründer, der Chris. Chris, grüß dich.
1: Hi. Um, ja, eigentlich ist ja der äh, sind wir ja zu zweit. Genau, uh,
0: deswegen sage ich einer mit, der Gründer, weil ich habe das noch vorher gelesen bei euch. Ich wollte jetzt genau. nichts Falsches sagen. Genau du ge und der, wer, wer hat es noch mitgegründet?
1: Marco Tenhagen, der ist genau. jetzt leider nicht dabei, der, hat jetzt, der ist frisch Vater geworden. Bei dem ist oh, jetzt terminlich ein bisschen klar <lacht> gesehen. Ma <lacht>
0: Manchmal muss man Prioritäten setzen, ganz klar. Äh, ne, keine Frage. Also liebe Grüße gehen raus auch an den Marc, äh, natürlich dann von uns hier, äh, der natürlich dann immer auch am Anfang direkt mitgenannt werden sollte. Deswegen, ich hatte heute noch einmal kurz, äh, mich wieder erheitert bei euch in den Blog reingeschaut und ich muss echt sagen, ihr seid wirklich eine Insta-Page, die ich wirklich nutze. Ne? Ihr seid die, eine der wenigen Mehrwert-Pages, wo ich sagen muss, die mir einfach wirklich Spaß machen. So muss man echt sagen. Ich stehe sowieso auf Memes und das ist extrem geil. Ähm, Chris, wo, äh, woher kommst du? Was machst du so? Ich meine, die meisten Leute werden tatsächlich ja so eine Meme-Page. Ne, da erwartet man ja gar nicht unbedingt, dass da wirklich manchmal Leute dahinter stehen oder sowas, weil man nimmt das ja gar nicht so als jemand war. Also stell dich mal kurz vor, so für die Leute, die sonst den Zauberblock suchten.
1: <lacht> Gerne. Ähm, ja, ich komme aus dem schönen Berchtesgadener Land, also ganz südlich. Bin schon hm. fast in Österreich. Der Marco ist in Österreich und äh, ja, ich bin 28 Jahre alt, Kfz-Meister, ähm, aktuell äh, noch Projektleiter für Hochvolt-Steckverbinder. Ja, ich entwickle Steckverbinder für Elektroautos. Ach du, Ach du je. Ach, hey. Geil,
0: aber geil, interessant.
1: Und ja... Wie? Ich finde es ziemlich nice, dass man äh, mit Schraublock zu solchen äh, coolen äh, Podcast-Runden eingeladen wird. Ey, <lacht> ich,
0: ich, ich sag dir was, ich kam durch den lieben Yannick, den ich auch hier an der Stelle grüßen will, Yannick Sperber, äh, mein, der Schraubenmann meines Vertrauens, ähm, kam ich im Prinzip an dich und jetzt ohne Scheiß, Chris, ich hätte nie gedacht, so, also, dass da jemand wirklich... Einfach, natürlich steht eine Person irgendwie dahinter. Aber als ich dann mit dir in Kontakt kam, da war das für mich so ein bisschen wie krass, ey. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Sache, die ich. Wie lange gibt es Schrauberblock jetzt?
1: Um, aktuell ist der vier Jahre alt. Also 2017 ja. haben wir den gegründet in der Meisterschule. Okay. Und äh, ja, ich finde das Wahnsinn. Der wächst ja jetzt immer noch äh, sehr gut. Mhm. und äh, bin begeistert, wie vielen Menschen ich eigentlich aus der Seele rede. Ja, es ist ähm, echt
0: unglaublich manchmal. Ne? Ich, alleine die Sachen manchmal, die ich über die Zehnernuss, ne, die altbekannte, ne, wo die Zehnernuss wo die hingeht, oder, oder irgendwie so, ja, ich... Danke erstmal, also von mir ganz ehrlich jetzt hier im Podcast mal ein echtes Danke für all die Stunden, die du mir erheitert hast mit diesem Blog, kein <lacht>
1: Scheiß. <lacht> ja, es äh, amüsiert mich ja auch immer wieder selber. Also äh, viel, die, die, die Memes, die kommen ja, ja ich weiß nicht, wie, wie mir sowas immer einfällt über den Tag. Ich habe tatsächlich immer so ein kleines Büchlein dabei, wo ich mir was reinschreibe oder mit meinem Handy, Krass. dass ich mir die Notes aufschreibe, was, was mir gerade wieder witzig ist, wieder fahren ist oder was Witziges einfällt. Ja. <laughs> uh... Und ich, ich sehe die Welt nur noch in
0: Memes eigentlich. Ey, das, das, ich hab, weißt du, ich muss sagen, Memes ist ja, du bist jetzt, was für ein, was für ein Jahrgang bist du? Du bist 28, das heißt... 92. 92er. ne? Genau. Ähm, ich sag mal, ich bin 87er, zwischen uns liegen jetzt so fünf Jahre. Äh, wir sind ja nicht damit aufgewachsen, mit Memes, sage ich jetzt mal, ne? Also bei uns gab's früher noch, hieß das noch, lustige Bilder, so könnte man sagen eigentlich, ne? Ähm, <lacht> ich habe mich mehr. in Vorbereitung, ist, ist, ja, ist ja wirklich so, also Memes, mir hat das ganz ehrlich, bis vor, also ja, da habe ich euch schon verfolgt, da war das für mich jetzt noch nicht irgendwie das Wort Meme. Das ist ja wirklich ein Kulturphänomen und ich habe das tatsächlich mal in Anlehnung an diesen Podcast wirklich gegoogelt. Was macht ein Meme aus? Und jetzt pass auf, Leute, Fun Fact. Das ist in der, also ein humoristisch-kreatives Produkt per Definition, das ähm, eine Bewusstseins-, einen Bewusstseinsinhalt enthält. Ja, jetzt Chris, jetzt kommst du. Und jetzt <lacht> weißt du, woher das Wort Meme kommt?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> von,
0: äh, Pass auf, aus der Evolutionsbiologie von Richard Dawkins, ich habe das wirklich mal gegoogelt alles, ähm, von Richard Dawkins, der hat einen Begriff für eine Spontanmutation im Erbgut erfunden. Ähm, und der, der Begriff heißt Mem, also M-E-M. -E und das hat sich aus dem Englischen so ins Meme verwandelt oder ins Memes. Und weil es eine spontan lustige Kreative und immer, also man nimmt ja nicht das Ursprungsbild oder du nimmst ja nicht ein Ursprungsvideo oder sowas und äh, ja, weiß ich nicht, arbeitest das weiter aus, sondern du nimmst das ja völlig. Aus dem Kontext und machst was, also eine lustige, wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell von Squid Game, die, äh, die Memes, die ich von dir gesehen habe. <lacht> <lacht> einen ganzen Tag Reifen wechseln, einen ganzen Tag Getriebe instand setzen. <lacht> das hab ich heute noch gesehen. Mega geil. Ähm, du nimmst das einfach komplett aus dem Kontext und machst was ganz Neues daraus. Und das bedeutet ein Meme. Also habe mich auch echt so, als ich das gelesen habe, dachte ich, da finde bestimmt bei Google nichts, aber es gibt da richtig Wissenschaften drüber über Memes,
1: ey. Ja, es ist. Das ist ohne Memes könnte ich gar nicht mehr leben. Ich brauche das. Ich habe <lacht> sogar Memes ausgedruckt auf meinem Tisch liegen.
0: <lacht> ist ja geil. Ich finde das es also Memes und GIFs, das ist so äh, so in der in der Popkultur, was gar nicht mehr wegzudenken ist, oder? Also ich ja. antworte wie oft bei WhatsApp auch mit GIFs oder so Sachen oder Stickern. Der Sticker ist ja auch der Shit, so kann man nicht anders <lacht> sagen. Ähm, ja, Chris, du hast eben schon gesagt, ähm, ihr habt Schrauberblog 2017 in der Meisterschule, hast du gesagt, gestartet. Wie, also wie kamst du denn darauf zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt einen Blog nur mit so lustigen
1: Schrauberbildern, Videos? Also im Prinzip war es, ja, anfänglich war es ja gar kein Blog. Anfänglich war es ja, anfänglich war es eine Selbsthilfegruppe für Mechaniker, mehr oder weniger. <lacht> ähm, es war äh, KfZettler United, das ist eine Facebook-Gruppe, wo sich mehrere Kfzler untereinander austauschen können, um Probleme zu lösen, um äh, alles Mögliche zu diskutieren. Okay. Und auf der Basis ha hat das alles begonnen und wir haben dann auch auf der Meisterschule, ja das war dann nicht ganz so cool für die Lehrer, aber für uns war es witzig, wir haben so WhatsApp-Gruppen gehabt und haben halt dann äh, Bilder oder so, so, so Bilder erstellt über unsere Lehrer, also Memes <lacht> über unsere Lehrer gemacht und haben okay. die dann halt immer äh, untereinander ge ähm, geschickt. Mhm. Und ich habe dann ein, also mit einem Spruch ist das Ganze viral gegangen, den habe ich gepostet und das ist eben der Spruchknall fest, die Scheiße.
0: Ja, auf ähm, ist, ist das mit dem Yoda etwa von
1: dir? Das ist von uns, ja. Der Marco spricht den Yoda, ja, der kann den eins zu eins nachmachen.
0: Tika, das ist Legende bei uns auf der Arbeit.
1: <lacht> ich schwöre
0: dir, das ist Legende bei uns, weil du, äh, ich weiß nicht, ähm, ob du das mitbekommen hast. ich bin, äh, ich bin ja Fluggerätmechaniker, also ich bin äh, wie du Kfz-Schrauber, mache ich für Flugzeuge. Und du kannst dir vorstellen, bei uns hat wirklich jede Schraube einen Dreh, also eigentlich ja. Immer, immer in der Technik hat jede Schraube ein Drehmoment, ein vorgeschrieben. Das ist klar. Aber bei uns ist das so, dass du halt da penibel drauf, also wirklich absolut penibel drauf achten musst. Da gibt es keine Schraube von wegen Handwarm oder so, sondern selbst <lacht> drei Newtonmeter sind vorgeschrieben. Und ey, das, das, das Video, das ist mal durch die Gruppen gegangen bei unserer auf der Arbeit. So einfach anknallen die Scheiße. Ja, genau. Einen langen Hebel. Und oh, Leute, <lacht> wer es kennt, hier habt ihr den. Gru Ach, das ist ja so geil. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Oh. Das ist, also Marco spricht den Yoda, ich bin, ich bin der Luke. Geil. Und äh, na, und das mit dem Spruch knallfest die Scheiße ist dann wirklich das Ganze viral gegangen. Also äh, ich habe selber gar nicht erklären können. Ist halt mit dem äh, gestartet und hm. äh, der Name Schrauberblock, der ist dann halt entstanden, weil ich fand, ja, wir sind Schrauber ja. und äh, klingt itself geil. Ja. Fun Fact zu unserem Logo, SBRBLG steht sowohl für Schrauber und auch als Blog, aber mhm. es kommt auch SBR, steht auch für Salzburg, weil der Marco aus Salzburg kommt. Und Ach. BLG steht fürs Berchtesgadener Land, weil Ach, ich aus Bertels Gardenerland komme. <lacht> Geil.
0: Voll die versteckten, äh, voll den versteckten, äh, Easter Actor im, im, im ja, natürlich. Geil, ey. Also, <lacht> ey. das spricht für dein, eure kreative Arbeit. Das ist ey, wirklich hammermäßig. Also war im Prinzip, ähm, man kann sagen, knallfest die Scheiße, <lacht> war, ähm, war der Startschuss wo das halt wirklich, wie schnell ging das dann mit Followern und so? Ich meine, ich bin auch so 2017 so ein bisschen in Instagram aktiv geworden. Und muss sagen, da war es ja schon schwierig, schwieriger, wirklich da Follower auch zu generieren. Ne?
1: Also 2017 haben wir auf Facebook angefangen. Ach, auf, okay, okay. Auf Facebook ist dann losgegangen und ich, wir sind auf Instagram. Ich glaube, das war so Mitte 2018. Mhm. Mitte oder Anfang 2018 sind wir dann auf Instagram. Ach, krass. Äh, Haben wir dann auf Instagram gestartet, ja.
0: Ja, und ihr habt jetzt aktuell, wie viel, 132.000 Follower oder so? Äh, 177.000. Alter, das ist schon heftig viel, ne? Also das muss man schon sagen. Gerade in der, wenn du sagst, du bist 2018 da hingekommen. Also ich sage ja immer, der Algorithmus, das ist alles nicht mehr so wie früher. Äh, 2014, da konnte man gefühlt mit zwei guten Bildern, äh, bist du da auf, auf 10, über 10.000 Follower gekommen. Und ähm, das ist schon krass. Also es ist wirklich, wie, wie äußert sich so eure, eure Fanbase aus? Kriegt ihr viele Nachrichten und sowas? Oder...
1: Na, wir kriegen am Tag um die 250 Nachrichten. Also ich versuche tatsächlich noch so gut wie alle zu beantworten. Mhm. Ähm, gelingt mir mal wahrscheinlich nicht immer. Also es gelingt ja. mir auch unter der Woche halt nicht. Am Wochenende schaue ich schon öfter nach, direkt was äh, was geschrieben worden ist, wenn ja. ich in Stories erwähnt werde. Die werden äh, fast durchgängig immer gerepostet, außer man sieht halt sofort, dass das Unternehmen Kontos sind, die gratis Werbung wollen. Ja, ja, ja gut, das, <lacht> das habe ich auch schon meinen. Ja, das habe ich,
0: ja, hab ich auch schon öfter ähm, äh, so gesehen bei mir selbst und ich bin jetzt nicht groß groß oder so so, so eine so eine Followerschaft, die sich halt durch den Podcast ergeben hat auch und durchs Live, äh, also durch ein bisschen die Stories. Aber bei dir sehe ich auch immer oder bei euch halt, dass ihr wirklich da immer das auch richtig krass repostet und sehr also so geil nah dran an den Leuten seid einfach. Ne? Das finde ich schon echt gut.
1: Ja, ist mir auch, ist mir auch extrem wichtig, also. Ja. Ich nehme mich da als, als nicht ganz so ernst wie vielleicht andere oder sowas. Ja. Merkt auch wahrscheinlich jeder, der mich mal schon persönlich getroffen hat. Merkt,
0: merkt man merkt noch, man also merke ich ja jetzt schon. Also so ich habe hier bei mir in der Schrauberhalle, die wir gerade am Renovieren sind, weil wir standen ja da voll unter Hochwasser, da habe ich gerade eben noch erzählt oder beziehungsweise gestern noch erzählt, ey ja, morgen ein cooler Podcast, da freue ich mich richtig drauf. Dann bin ich mal auf die Story gespannt. Ah, Timo, mit wem machst du? Und dann sage ich, hier mit dem Typ von Schrauberblock. Ich gucke mich alle an, so, hä, mit dem dem, dem Schrauberblock hier, mit dem Schrauberblock. Und ich so, ja, ja, Boah, krass, das muss ich mir anhören. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Typ ist und was das für Leute sind dahinter und so. Und man merkt relativ schnell, dass hier wirklich so, ja, Leute wie du und ich sind. Ne? Also, cool.
1: Na, das ist mir auch wichtig. Also, ja. da, 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 da braucht man sich nichts vormachen. Also, ich finde es ja. immer wieder krass, wenn mich Leute nach einem Foto fragen. Also, tatsächlich ist mir das schon das Öfteren beim Einkaufen passiert. <lacht> und äh, haut mich halt echt immer wieder um. Ähm, erstaunliches Phänomen. Ich habe mir ja als erstes einen Golf gekauft, einen Golf mhm. 1 er als, als, als Winterschlampe sozusagen. Mhm. Ähm, und ich finde es Wahnsinn, wie der Wagen auch schon wieder erkannt wird, wenn ich hier in der Gegend rumfahre. Das finde ich echt immer wieder cool.
0: Ja, es, es ist schon geil. Ne? Also ich. Kennst halt nur so im kleinen Rahmen, aber äh, wo du gerade eben schon gesagt hast, dass du 200 Nachrichten am Tag kriegst. Ich schaff's kaum. Manchmal so 50, 20 Nachrichten, die ich über den Tag verteilt kriege. Manchmal, ja, neben der regulären Arbeit halt dann noch irgendwie so. Ich gehe auch Schichtbetrieb arbeiten und manchmal ähm, haben das Leute auch schon ein bisschen böse aufgefasst, wenn ich so morgens nach einer Nachtschicht gerade noch schnell mal so im Halbschlaf in Insta reingucke, eine Nachricht sehe und dann halt nicht geantwortet habe. Und dann geht das so unter, weißt du? Ah, das ist immer schwierig, schwierig. Ich glaube. So schnell wären wir auch gar nicht in Kontakt gekommen, wenn ich das nicht durch den Yannick halt äh, äh, hinbekommen hätte. Ne? Wenn ich dir jetzt in Instagram geschrieben hätte, Chris, da wäre das wahrscheinlich auch irgendwo erstmal hängen geblieben. So.
1: Ja, man kriegt das dann halt so. Also bei mir rutscht es auch manchmal drüber, manchmal liest man das dann durch und dann vergisst man zu antworten und dann, ah, ja. Kacke, ich muss auch noch arbeiten. Also kleiner Appell,
0: <lacht> darf man nicht böse nehmen. Ne? Also ich hm. glaube, die wenigsten, inklusive mir, wie auch der Chris, äh, sind jetzt so Leute, die dann extra sagen: Nee, dem antworte ich nicht. Das ist ja Quatsch. Ähm. Chris, wie, du hast eben schon gesagt, du hast da so ein kleines Büchlein dabei. Wie, also wo kommen dir denn so am Tag diese, äh, diese, diese Memes in den Kopf? Wie, wie, wie verbindet man das mit so einem Bild? Also, oder hast du Boah. erst das Meme im Kopf und dann fügst du das Bild ein? Wie entsteht me ein Meme bei euch?
1: <lacht> meistens habe ich zuerst das Bild und mhm. dann die Idee. Oder, me ja, meistens ist es wirklich so, ähm, und vor allem jetzt mit Squid Game. Also ich muss sagen, die 001, also der passt ja wieder gefühlt wie die Faust aufs Auge für ja. fast alles, was du, was du machen willst. Ja, ja, ja. Und äh, na, vor allem vor allem meine Zeit, als ich äh, noch Werkstattmeister war mhm. ähm, und sehr, 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 sehr viel Kundenkontakt gehabt habe. Ja, ich habe als Serviceberater bzw als annehmender Meister gearbeitet. Mhm. Ähm, und die Kunden sind die geilste Vorlage, die es gibt. Also das hat mich immer wieder, hat mich das äh, inspiriert, um, um wieder geile Bilder zu machen. Also das ist echt immer äh, ein Phänomen gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade äh, durch, man, man hat ja auch die lustigsten Stories im Prinzip so out of the life. Ne? Dass gerade die, die Dinge, die man kennt, die ihr da teilweise beschreibt, äh, weiß ich nicht, ob es, äh, äh, keine Ahnung, witzigerweise müsste ich jetzt bei euch gucken. Ihr habt ja so, ihr postet daily, ne? Also jeden Tag eins oder zwei.
1: <lacht> vier. Vier am Tag. Ach krass. Vier, vier Memes am Tag und ungefähr 20 Stories oder sowas. Boah, wie,
0: äh, wie kriegst du das alleine alles hin?
1: Ähm, ja, das ist, ist schon viel Zeit, die da drin steckt. Aber ich muss schon sagen, dass da jetzt schon, also es ist schon. Echt mehr als so, 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 so ein Ding, wo ich dann sage, das ist nur meine Arbeit, sage ich jetzt mal. Es mhm. <lacht> ist ja wirklich jetzt schon mehr ein Hobby geworden. Also ich, ich lese ja auch immer die Kommentare durch, wer was unter die Bilder schreibt. Ich finde es einfach nur äh, cool, wie das die Leute dann halt auch erreicht. Und mhm. da, die, die, die Kommentare drunter, dass das dann ein gutes, guter Meme geworden ist oder sowas, mhm. das ist... Äh, ja, ist schon mehr, mehr auch eine Sucht, dann kann man auch schon sagen. <lacht> ja, also,
0: Wollte gerade sagen, ist so ein Guilty Pleasure wahrscheinlich auch. Ne? Man, ja, es ist man, so. äh, man haut da zwar Zeit rein und so, äh, aber also krass, ich bin jetzt mal gerade ich bin jetzt mal gerade auf eure Seite da, ihr habt 6.725 Beiträge. Habt ihr da sogar noch welche im Archiv gepackt oder sind das wirklich alle, die je da waren?
1: Ah nee, da haben wir schon mehr. Also es sind ja noch welche auf Facebook gewesen, sind ja da unterschiedliche. Also Marco, der betreut... Äh, Schwerpunktmäßig Facebook mhm. und ich mache eben äh, Instagram und TikTok mhm. und ja, das ist halt, da, da haben wir einen geilen, geilen geilen Datenschatz, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir haben jetzt ja. schon mehr als 15.000 Bilder insgesamt.
0: Ah, krass, ey, das also, ist ja der Hammer.
1: Das ist brutal. Also ja. ich weiß auch nicht, also wenn man jetzt die ganze Zeit mit reinrechnet, also wenn man es wirklich umrechnet, das ist einfach nur brutal viel Zeit, die da drauf geht, ja, also ja. Ähm, ist nicht so, dass man, dass man Memes einfach hochlädt und dann läuft dat, sondern ja, das, sondern <lacht> Memes erstellen, die Memes, äh, dass die einen einfallen und sowas. Und ich mache das jetzt seit vier Jahren ohne Urlaub, ununterbrochen, jeden Tag. <lacht>
0: Es also ist echt heftig. Also ich finde, es ist halt auch immer ein gutes Beispiel für, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, lass doch mal irgendwie so eine Instagram-Seite oder irgendwie einen YouTube-Kanal oder sowas machen. Oder die auch zum Beispiel zu mir und Steve, jetzt bei Funnish in Autosport, äh, sagen so, ey, oder zu mir sagen, ey, du müsstest, am Anfang hieß es so, ey, du müsstest jede Woche einen Podcast machen oder so, ne? Äh, wie viel Zeit alleine für jetzt so einen Podcast? Guck mal, äh, Chris, wie lange haben wir jetzt hierfür geplant, auch so ein bisschen angefangen zu schreiben und einen Termin zu finden, haben wir auch so einen Monat oder so bestimmt mal so laufend, oder?
1: Ja, genau. Also so einen ja. Monat ungefähr, das, das haut schon hin. Ja. Oder wenn man jetzt sagt, äh, Schraublock, ähm, wir leben jetzt nicht äh, von Schraublock oder sowas, aber mhm. Schraublock ist ja auch jetzt schon eine eigene Firma geworden mittlerweile. Ja. Und ähm, wir haben ja auch ewig auf Werbepartner verzichtet. Mhm. Ähm, weil wir uns auch gesagt haben, weil wir wollen ja nicht für Waifood oder sonstigen Scheiß Werbung machen. <lacht> ja. Sorry. Ja,
0: klar. Ja, ich, ich aber oder andere
1: Nahrungsergänzungsmittel. Aber äh, im Endeffekt im Endeffekt war es mir halt immer wichtig, äh, dass ich oder dass wir, die, also die für die wir Werbung machen, dass wir die persönlich kennen, und mhm. das war ähm, für uns halt immer extrem wichtig, dass das Marken aus der Werkstatt sind, dass es das noble Marken sind, wie jetzt zum Beispiel HZ mhm. ist unser Werbepartner in Sachen Werkzeug oder Vera ist auch mit an Bord. Mhm. Und da muss ich sagen, das sind ja nicht irgendwelche Namen, wo man dann sagt, dafür, dafür da kann man Werbung machen. Das ist ja auch ein geiles Produkt itself und ja. das ist ja auch cool. Und ja. dafür wenn man solche Partner haben will, da haben wir 2019, das war das krasseste Jahr, kurz bevor Corona kam, nee, <lacht> 2019 sind wir 50.000 Kilometer durch ganz Deutschland getingelt, Okay. um bei den Firmen auch äh, vorständig zu werden. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da ist man ein okay. ganzer Jahresurlaub für draufgegangen. Ähm, okay. Und auch unbezahlte Tage. Mhm. Und dass man da halt dann vorständig wird, dass man sich halt dann vorstellt, was hast du vor, was ist Schrauberblock? Schrauberblocks sind ja nicht nur Memes, wir machen auch sehr viel mit äh, Lehrlings-, Nachwuchswerbung, mit unserer ähm, Ehrenschrauberaktion je jedes Jahr, wo jeder frisch ausgelernte Mechaniker von uns äh, ein Zeugnis kriegt, äh, Sticker von uns bekommt mhm. und wir machen da halt auch äh, sehr viel Nachwuchsförderung, Nachwuchswerbung dann, dass wir halt schauen, dass die Leute auch ins Handwerk kommen oder das Handwerk nicht mehr so schlimm sehen, das ist alles auf humorvolle Art und ja. das ist halt alles so, was im Background passiert und was man halt so auf der Seite halt nie sieht ja, also, oder selten sieht, außer unsere Autofahrttouren, wo ich den DJ spiele und halt immer einen sehr speziellen Musikgeschmack habe. Was hast du für Musikgeschmack? Ah, ich höre eigentlich alles und meistens sind es dann auch, je nachdem, wie lang die Autofahrt ist, dann geht es vom Gangster-Rap zu Rock und dann geht es zu Mallehits. dann kommt mal wieder Mia Julia und was weiß Oha. ich. <lacht> <lacht> Oha! So, der,
0: der klassische, da, gibt's auch, da gibt Da habe ich auch schon so ein Meme gesehen mit äh, Positionen im Auto, Fahrer, DJ, Snackversorger und äh, ja, äh, Rummeckerer, Ummecker-, genau. wann ihr da seid und so.
1: <lacht> genau so.
0: Ja, aber krass, wie viel, also welche, welche Nebenarbeit ihr im Prinzip noch dahinter packt, ne? mit so einer, welche, ja, man will fast sagen, welche Verantwortung ihr doch in die Hand nehmt mit, mit so einer Instagram-Page. ne? Finde ich sehr, sehr geil. Gerade so die Leute ins Handwerk zu bringen und das wieder als attraktiv auch darzustellen und auch mit einer, weißt du, dass es nicht immer nur studieren ist oder so halt auch. ne?
1: Ja, das ist mir eben auch wichtig, weil ich bin ja, ja vom Handwerksmeister ins Projektmanagement reingerutscht eine Stelle, wofür man eigentlich auch äh, irgendwas studieren hätte müssen oder sollen mhm. und im Endeffekt ist mein Arbeitsplatz jetzt eigentlich direkt auch neben äh, lauter Leuten, die halt äh, was studiert haben mhm. und ja. ich brauche mich da auch nicht oder mit einem Handwerksmeister stehst du dem in nichts entgegen, weil ja. ich muss dann sagen, ich habe hab mein Wissen alles gelernt einfach so, also ich habe es mir selber beigebracht habe es halt nicht auf dem Zeugnis stehen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Und da finde ich halt, das ist halt immer gut, wenn man halt die Leute dann da auch mit, mit motiviert. Weil ich ja. weiß ja selber, die Lehre als Mechaniker, die ist oft ziemlich scheiße. Absolut. <lacht> und äh, und ähm, da, da geht dann schon oft auch die Düse, was du dann in der Zukunft machen willst. Also ich, mhm. ja, ich habe dasselbe Probleme auch gehabt in meiner Lehre, und äh, dachte mir dann so, die 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 normalen Anlaufstellen, sage ich jetzt mal, die dich verstehen, äh, das sind einfach irgendwelche alten Säcke gewesen. Was will ich mit denen reden? Ja. Das ist ja dann total, äh, ist halt komplett an der, an der, an der Basis vorbei, sage ich mal. Und wenn ja. es einer direkt aus, aus, von der Basis sagt, wie das läuft, finde ich, ist das ein ganz anderes Thema oder den hört man halt ganz anders zu, als wenn man jetzt sagt, du, du gehst da zu der Institution und sagst, oh, meine Lehre ist so schlimm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Das finde ich halt, das, das war halt für mich auch so ein Punkt, wo man halt dann denkt, vor allem, wenn man so viele Jugendliche auch erreicht, die jetzt frisch die Lehre angefangen haben ja. und jetzt dann ihre erste Reifenwechselsaison hinter sich haben.
0: <lacht> ja. Liebe Grüße geht raus an alle Azubis, die das jetzt bald hinter sich haben. <lacht>
1: Ja, das um, ist so, also das, das ist mir schon wichtig.
0: Ich finde es geil, also es ist ja schon fast, ich muss sagen, ähm, weißt du, deswegen mag ich das hier einfach so im ein Podcast, es ist ja schon fast eine, also was ich als lustig empfinde und ich bin jetzt seit, gut, ich bin ja habe jetzt nicht Kfz gelernt, aber ähm, ich habe bei der Bundeswehr zivil Flug, gelernt, war auch kein absolut kein Zuckerschlecken, ähm, da die Ausbildung tatsächlich, ähm, aber was für, ein, für einen geilen Bildungsauftrag ihr auch teilweise habt, im Sinne von, dass ihr einfach irgendwie auch eine, eine, eine Scheißphase, man sagt ja, der gute alte sagt, Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist halt Faktnummer so. Ähm, und das ist das, glaube ich, wovor sich die meisten sträuben. Die meisten wollen irgendwie direkt Projektmanager von irgendwas in irgendeiner Firma werden, eigenes, weiß ich nicht, eigene Abteilung führen oder so. Aber dass man halt auch mal ein bisschen Dreck fressen muss, ähm, das zeigt in den Leuten auf eine humoristisch geile Art und Weise so. Das finde ich richtig geil. Wenn ich gerade so okay. das sage, also das ist das ist wirklich und das bringt die Leute auch ähm, äh, auf eine auf eine geile Art und Weise wieder ans Handwerk ran und äh, ich habe es heute noch gelesen, Chris, ähm, wenn du äh, Sanitärarbeiten zu machen hast, musst du elf Wochen auf einen Handwerker warten für Dacharbeiten sogar über vier Monate und äh, irgendwie für Schreinereiarbeiten oder sowas sind die auch sechs Wochen lang ausgebucht, weil die einfach weil es einfach keine keine Leute mehr am Handwerk gibt. Das ja, es ist so. Also
1: ja. das ist brutal, also ich finde es auch absolute Frechheit, wie in der in der TV-Welt und sowas, wie über das Handwerk auch gesprochen wird, das sind immer die Bier biertrinkenden, bierbräuchhabenden äh, ja. ja, ja, Leute so. und ich denke mir dann so, das, das Zeug, was du im Handwerk lernst, das ist, erstens kannst du, wenn du jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt sitze ich mehr im Büro drin, hm. aber ich muss sagen, wenn ich nicht mehr im Büro sitzen kann, dann kann ich gleichzeitig wieder was mit meinen Händen machen, mhm. weil das hat man dann einfach. Und ich denke mir dann so, da, da bist du einfach so geil aufgestellt, mhm. wenn man jetzt sagt, du kannst doch noch, keine Ahnung, am Wochenende kann man sich dann vielleicht noch das ein oder andere Leberkassemelchen verdienen oder sowas. Ja, genau, ja. ja ist, ist ja so. Es <lacht> ist, ist so. Ja. Oder, oder so eine Halle, die ist ja auch nicht umsonst, sage ich mal. Ja. <lacht> Und und das finde ich halt dann immer wieder geil. Das, ist, äh, das darf man nicht unterschätzen.
0: Wie viel, wie viel Kosten? Also mir das erspart hat schon, wenn ich an meinem Auto einfach fast alles so Bremsenwechsel oder sonst was selber gemacht habe halt auch. Ne? Und ich habe es mir auch ja wirklich vom, vom, vom Flugzeug zum Auto. Ich meine, Technik ist Technik. Ähm, ich glaube, das ist, ob du an, äh, weiß ich nicht, Motorrädern, Autos, äh, Flugzeugen oder an Booten schraubst. Grundlegend ist Technik immer dieselbe. Es gibt da gewisse Feinheiten. Aber wie viel man sich auch selbst erspart, wenn man Dinge selbst kann. Also ich, ich stelle mir mal vor, wie geil ist eine äh, Landschaft Gartenbauer, was, was für einen geilen Garten der haben muss. Aber es ist, glaube ich, wie beim Schuster, ne? Die Schuster sind die <lacht> schlechtesten Schuhe. Äh, aber, ähm, aber das ist halt einfach geil, dass du dir selber einfach auch helfen kannst. Und das eine führt ja nur auch zum anderen. Ne? Also du wirst ja, du bist ja viel autodidaktischer, als wir, jetzt will ich gar nicht schlecht über Studiengänge reden, um Gottes Willen, aber ähm, ich finde halt, was wir jetzt gerade gesagt haben schon, dass die Leute durch die Öffentlichkeitsarbeit total in so einen ja, weiß ich nicht. Du musst studieren, du musst dies, jenes werden und so. Die Erfahrung, die Menschen machen oder die die das autodidaktische äh, Können von Menschen oder allgemein die Skills selbst, die nicht benotbar sind eigentlich, die geraten voll in den Hintergrund so, ne? Finde ich Existen. mittlerweile. Immer mehr, ne?
1: Und ich muss halt sagen, ich muss halt sagen, die. Die, die echten Skills, die du dann lernen musst oder die du dann für spätere Leben brauchst, vor allem wenn du erfolgreicher werden möchtest, sind ja sowieso Kommunikation. Wie rede ich mit Menschen? Richtig, ja. Und wie arbeitest du im Team? Und das sind Richtig. Sachen, die äh, lernst du sowieso in keiner Schule. genau. Aber wenn du jetzt zumindest mal, ich arbeite seitdem ich 14 bin, da lernst du, da lernst du das ja schon von Grund auf. Du arbeitest im Team an Autos drauf. Du musst mit, dem, mit den Kunden sogar reden, relativ früh. Ja. Wo ich dann sage, das ist, ist schon sehr viel wert. Ja, und deswegen hänge ich mich da auch so
0: rein. Ja, ist, äh, ey, mega, mega geil. Also das hätte ich jetzt, darauf hätte ich gar nicht gedacht, dass der Podcast in so eine Richtung hier geht. Aber das äh, ähm, <lacht> finde ich, find ich mega krass. Und ich muss sagen, da kann ich nur aus eigener Erfahrung reden. Leute, äh, ich weiß ja auch viele, viele junge Leute, äh, hab, bei uns hat sich jetzt kurzem die Demografie im Podcast wieder geändert. Momentan hören uns noch viel mehr 18- bis äh, 23-Jährige. Und ich kann euch nur sagen, also, äh, wenn ihr ein Handwerk am seid, dann bleibt, also zieht's durch. Auch am Anfang ist es immer hart und sowas, aber ey, äh, das am Ende lohnt es weil ne, man sagt immer so, das goldene Handwerk, eine Ausbildung nimmt euch erstmal keiner und ihr habt da einfach auch mal irgendwie was, weiß ich nicht, gerade wie du gerade schon sagst, Chris, auch äh, sozial gelernt halt, ne, also ob es Kundenkontakt ist oder ob es Teamwork ist, wo es bei uns zum Beispiel auf der Arbeit mega drauf ankommt, ähm, das ist, das hat man einfach, ne? das ist eine Erfahrung, ja. eine Erfahrung, die dir keiner nimmt, da geht es nicht mal um eine Ausbildung mit einer Note oder einer Prüfung, die du gemacht hast, mega krass. Ähm, Chris, wie, wie kamst du denn selbst äh, so zum Schrauben, wenn du gesagt hast, eben seit du 14 bist, hast du, hast du schon angefangen?
1: Genau, also ich habe, ähm, mein Vater ist auch Kfz, Spengler sogar.
0: Okay. Was ist Spengler? <lacht>
1: ähm, Spengler ist Karosserieinstandsetzung. Ähm, okay. oh, österreichischer ich, Begriff.
0: Ah, kenne ich gar nicht den Begriff, ey. <lacht>
1: ähm, nee, der... Ist, äh, heißt bei uns in, in, in Bayern oder <lacht> im Süden, heißt Spengler. Er seid ja
0: ein eigenes Land, da, <lacht> ist ja halt teilweise ein eigenes Land da unten, das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> nee, und, und, und der hat mich auch damit reingezogen, sage ich mal, vor allem, weil er auch relativ viele Autos auch gehabt hat, wo ich dann sage, ich bin mit acht oder so das erste Mal im Auto gesessen und bin rumgefahren auf alten Landwegen hm. und äh, bin halt so auch, habe dadurch das Interesse am Auto auch, immer gehabt mhm. und ich fand es einfach nur cool, wie umfangreich die Lehre auch dann dort war. Also wenn du dann sagst, du fängst dann mit 14, also mit 14 habe ich dann angefangen hobbymäßig dann zum Schrauben mit Mopeds und sowas und bin dann mit 15 in die Lehre gekommen und habe dann Mechatroniker gelernt einfach nur aus dem Grund, dass mich Autos interessiert haben und dass du dort halt dann in der Lehre halt sehr viel umfangreich lernst. Du hast ja Pneumatik, Hydraulik, mhm. Elektronik, Informatik jetzt ganz neu. Und ja. Das finde ich halt, das fand ich immer so interessant und ich finde Autos generell einfach sau, sau interessant, wie die, die ganzen Sachen zusammen funktionieren, wie du aus einem Auto Leistung rausholst, wie, wie, wie das alles funktioniert. Das ist einfach ein faszinierendes Teil. Und vor allem bin ich noch aus der Generation, wo das Auto äh, Freiheit bedeutet. Ja, kenne ich <lacht> Als auch. Als ich mein <lacht> erstes Auto ge gehabt habe, habe ich, da bin ich nur noch Auto gefahren. Ich habe nicht mal mehr mein Fahrrad angeschaut.
0: Ja, same hier. Also gut, <lacht> guck mal, ich komme aus einem äh, 700-Seelen-Ort und bei uns fuhren nur alle jede Stunde ein Bus. Ähm, und der fuhr dann auch 45 Minuten in die Stadt oder so. Und das heißt also, wenn du äh, das Mädel auf der anderen Moselseite, ich bin ja in der Mosel aufgewachsen, äh, wenn du auf die andere Moselseite fahren wolltest, dann musst du schon mit dem Fahrrad dich schwer anstrengen. Da musst du fünf Kilometer in die eine Richtung über die Brücke, fünf Kilometer in die andere Richtung. Oder du bist halt übergeschwommen im Sommer, was auch saugefährlich war. Ne? So dumme Jungen-Sachen. Ähm, <lacht> aber als du ein Auto hattest, da wurden auf einmal die Distanzen ja, zu einem Steinwurf alle. Ne? Du konntest deine Freunde nachts um drei noch besuchen, das war egal. Und äh, deswegen, ja, klar. Wie du schon sagst, ne? ein Auto bedeutete tatsächlich früher mal so Freiheit. Heute ist das gar nicht mehr so eigentlich. ne? Es ist Teilweise die Leute sind einfach so close durch auch äh, Social Media und, und halt alles, was online stattfindet, ne? dass es gar nicht mehr so wahrgenommen wird, glaube ich, oder?
1: Ja, ich, ich finde das auch. Also, macht mich auch ein bisschen traurig. Ja. Ey, <lacht> also, ich, ich, da werde ich immer traurig, wenn ich, 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 wenn ich mir ja. die IAA anschaue mit den ganzen Elektrofahrrädern und zu zweigelassen. Da ja, denke ich mir immer so, oh Mann. Ich, ey, ich,
0: da, guck mal, das ist Chris, ähm, der Punkt, wo ich vor drei Jahren, 216 2016 war ich das erste Mal in Kalifornien und 2017 oder 2018 haben wir, glaube ich, das erste Carsten Coffee bei uns gemacht, weil mir das irgendwie, also äh, Instagram hat mich so angewidert, ange, ge, irgendwie so dieses, ja, ich gucke mir die Autos von den Leuten an, aber ich kenne die Leute ja gar nicht dahinter und ich bin halt jemand, der, sonst würde ich keinen Podcast machen, der unheimlich viel quatscht und Leuten ein Ohr abkauen kann und ich würde <lacht> mich halt unterhalten und nicht nur Bilder klicken, liken oder was drunter schreiben und dann die Follow und Follows oder, oder Likes zählen oder so und habe dann gedacht, Mensch, das muss man noch mal wieder back to the basic, also so wie sich früher, für mich immer so, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch so die Großen, die sich früher an McDonald's getroffen haben mit ihren, weiß ich nicht, Wegtras und so. Und <lacht> ähm, da habe ich ja das muss doch wieder dahin gehen, dass man sich wieder, weiß ich nicht, offline trifft und quatscht und so. Und das hat bei uns echt gut funktioniert und äh, muss ich sagen, bei uns in der Gegend ist das ja jetzt auch mit so kleineren Ausfahrten, die wir von uns aus gemacht hatten, echt gut angelaufen. Ich versuche das ja nächstes ein bisschen größer zu machen, dass man mal wieder ein bisschen wegkommt von diesem, ja dass das Auto wieder so als, als das Connection-Mittel hinter der Geschichte von dem Mensch dahinter sieht. So, weißt du, was ich meine?
1: Das stimmt, ja. Hat man aber auch in Corona-Zeiten gemerkt, hm. als dann wieder die Autokinos Auto beliebt waren und so oh Zeug. Ja. Ja, ja. Und da denke ich mir, hey, wie geil, wir haben auch so eineinhalb Stunden weg von hier ist auch ein Autokino und es ist doch einfach nur cool, weißt du? du Hast da dein ja. eigenes Reich auf vier Rädern, ja. so nennt es ich immer, und ich finde es immer so entspannend, mit dem Ding einfach rumzufahren. Ja. Ähm, auch wenn mein, mein Zimmer ein bisschen viel schluckt, <lacht> äh, was aktuell schon ein bisschen wehtut, ja. aber, aber es geht noch. <lacht> was hast du für ein Auto? Hast du gesagt gerade, seien Sie der Siebener? Genau, ich habe einen E32 oh. 47i. Oh, schön. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt mein Baby. Davor hatte ich einen B213 E-Klasse, hatte okay. ich da gehabt, Baujahr 2018. Ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, du, der, ich, ich bin der Typ von Schraublock, ich kann doch nicht so ein Auto fahren, das geht doch nicht. <lacht> und ja. dann habe ich die E-Klasse verkauft und dann habe ich mir einen Audi S4 gekauft, 4,2 Liter V8, B6. Geil, auch. Und eben den 47i und jetzt halt gerade noch den Golf 4 14er ja, Golf
0: 4 ist für mich auch so ne das ist doch äh, das Synonym war jetzt auch bei uns in den Projects Folgen zwei Stück äh, so das, das 90s Auto für mich ne Generation Golf sagt man ja
1: voll absolut und ich ja. finde es brutal also alleine der ist jetzt bei euer 1999 mit Kugelfenstern ah, <lacht> geil richtig schön 1,4 Liter 75 PS <lacht> ja
0: ich, Als ich meinen Class 2 gekauft habe und da hinten Kurbelfenster hatte, habe ich schon zu den Leuten oh, wie geil, Kurbelfenster hinten und alle so hey, bist du bekloppt, das ist doch voll scheiße, du willst so elektrische Fenster hinten aber ich so, nee, weißt du was die Scheiße geht nicht kaputt <lacht> Ja
1: genau, genau <lacht> das das, so ging es mir
0: auch ja, Das ist das Beste, was du haben kannst <lacht> Welche Farbe hat der Siebener? Ich habe ja einen guten Kuppel, der Mario der sucht gerade auch einen, vielleicht wenn dieser Podcast rauskommt, hat er schon einen, aber was, was für eine Farbe ist er?
1: Gletscherblau oh uh, das muss Gletscherblau. ich auch, Gletscherblau und jetzt halte ich fest BBS RC090 oh. Original BMW Motorsport Felgen.
0: Äh, ja. äh, Leck, wo hast du den denn aufgetrieben? Bestimmt oh, bei dir in der yeah. Gegend, oder?
1: Äh, in Augsburg, glaube ich.
0: Hey, bei euch da unten gibt es einfach die besseren Autos. <lacht> ich, ich sag's dir ohne Scheiß. Ähm, ich Aber mein BMW
1: war ein Scheunenfunk tatsächlich.
0: Echt jetzt? Ach krass. Wie viel, wie viel hat der runter? Wie, wie ist so die Specs von dem guten Ding?
1: Ähm, ich bin... Der hat jetzt zwei... Also gekauft habe ich ihn mit 275.000. Und jetzt hat er 300.000.
0: Ach krass, na gut. Also, also ich fahre
1: ihn auch daily, also im Sommer fahre ich ihn daily.
0: Ey, so Autos laufen auch einfach, ne? Also, die sind
1: einfach, also ich pflege den auch, ich habe alles Ölpumpe nachgezogen, Locktight rein, feste ich
0: <lacht> Ey, Gletscherblau, ich gerade. Hast mir gerade online angeguckt. Für den Podcast-Hörer, googelt mal kurz die Farbe, das ist schon ziemlich sexy, also muss ich sagen. Ich bin ja so ein Farbfetischist bei Autos, ne? Das muss ja irgendwie, wenn die... Wenn die Farbe nicht passt, würde ich ein Auto nicht kaufen, ne? egal wie gut es ist.
1: Ja, das stimmt, da stimme ich dir auch zu. Gibt ja Leute... Für mich war es auch ausschlaggebend, dass der Gletscher blau war. Bei den Sima BMW, den gibt es ja meistens in Schwarz, in dem komischen Bordeaux-Rot und äh, in Weiß. Ja, genau, Weiß gab es auch noch öfter. Und da dachte ich, na, das ist halt keine schöne Farbe, wo ich mir denke, boah, Schwarz ist fast jedes Auto. Mm. Ähm, weiß ist ultra scheiße aus den 90ern. Ja. Die ist dann das mehr ist so klar. matt?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Farbe, die ist eigentlich im Handumdrehen ruiniert.
1: Ja, wenn du das nicht pflegst, das ist ja. schnell weg. Ja. Und das Bordeaux-Rot, das ist mir zu alt. Dann wirkt das Auto, als wäre es 50 Jahre alt. <lacht> Ey, der,
0: der, wir hatten jetzt vor kurzem einen gesehen, der steht hier bei uns in der Gegend E32 in diesem Weinrot, heißt das, Uni, also Weinrot Uni und dann ist der Innenbeige. Also der sah schon aus, als wäre der, wie du schon sagst, 100 Jahre alt, aber es, mit der beigen Innenausstattung sah das ganz geil aus, ehrlich gesagt so. Das waren 37. Ja, aber ey, ohne Witz, ich glaube, wenn man BMW kauft oder Audi, da gibt es bei euch in der Gegend einfach wie viele Autos, wo ich hingefahren wäre, was aber halt mal 600 Kilometer oder so von uns hier aus sind. Ähm, bei euch gibt es da einfach den geileren Gebrauchtwagenmarkt, muss ich echt sagen. Hier in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Südwestdeutschland ist das einfach nicht so geil wie bei euch, muss man echt sagen. Auch nicht so Im
1: Süden ist auch brutal. Also ja. auch die Dichte an Autos, das ja. ist brutal.
0: Und vor allem die Gepflegtheit. Also ich meine, meinen E36, meinen ersten ES, den habe ich auch in der Nähe von Augsburg gekauft. Das war natürlich so ein, so, ein, so ein Schrotthaufen, so mehr oder weniger. Das war so ein Frustkauf schon fast. Aber ähm, ansonsten habe ich da echt immer nur die feinsten Kisten äh, gesehen, die da aus der Gegend kamen bei euch, muss man echt sagen. Schon sehr, sehr geil. Und äh, das, mit dem 1,4er, was hast du damit jetzt vor? Also mit dem, mit dem 4er Golf?
1: Also erstmal ist meine Shitbox für den Winter, weil mein BMW fahre ich ja jetzt nicht im Winter. Mhm. Und ja, ich möchte eigentlich nächstes Jahr bei der Porto Rodeo mitfahren. Ach krass. Und da ist ja die Regel, dass das Auto nicht mehr als 500 Euro kosten darf. Ey, davon habe ich mein
0: Auto gesehen, auf der Autobahn neben mir fahren. Was ist das genau? Das ist eine, eine rally im Prinzip, wo das Auto nicht ja, mehr... Ja, mega geil. Das oh, ist... Eine,
1: da, da, da geht's. es... Äh, Fünft, also die Regeln sind, du darfst teilnehmen, wenn du ein Auto hast, das nicht mehr kostet als 500 Euro. Dann bist, darfst du schon mal teilnehmen. Dann kostet es okay. noch Teilnahmegebühren natürlich, aber im Prinzip geht es dann darum, du fährst ohne Autobahn, nur Landstraße, 5000 Kilometer, Ach, zum Beispiel jetzt durch den Balkan. Ach du Scheiße. Oder, jetzt haben die die neuen Routen ja schon veröffentlicht, ich bin mir noch nicht sicher, bei welcher ich teilnehme. Entweder möchte ich äh, Balkan, mhm. weil das wollte ich eigentlich 2020 machen. Dann kam Corona, mhm. ist ja eh alle wie Kacke, ja, das war. Klar. <lacht> aber, aber auf jeden Fall, nächstes Jahr steht dann zum Beispiel auch eine, eine, ähm, eine Strecke nach Lettland, steht mit an, äh, Nord, Nordbaltika oder sowas heißt. Irgendwie sowas. Auf ähm. jeden Fall sind es auch um die 5000 Kilometer, wo es halt auch durch die verschiedensten Prärien geht und, und so weiter. Und das, das finde ich einfach geil. Und, und vor, allem mit, vor allem mit der Regel ein 500-Euro-Auto. Ja, das, das ist
0: geil. Also das muss halt auch insgesamt 500 gekostet haben. Oder kannst du da nachher nochmal alles durchreparieren? Oder, oder du ist das nicht der Sinn der Sache?
1: Du darfst danach nochmal durchreparieren, wenn du möchtest. Ähm, macht dich aber, glaube ich, relativ unbeliebt.
0: Ich wollte gerade sagen, also 500 Euro ausgegeben für ein Auto und dann 20.000 Euro an Durchreparatursachen eingesteckt. <lacht> ja. Das ist halt auch ein bisschen der Sinn verfehlt. Wahrscheinlich, es geht halt, wie heißt das? Pothole? Pot
1: Pothole, ja genau, das,
0: Ja, es geht wahrscheinlich eher darum, wie, wie weit kriegst du die Kiste noch gedrückt, so ne?
1: Genau, wo, wo, wo kommst du an und, 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 ja, die Geschichten, die du dann halt auch erzählen kannst, weißt du, ja, die waren jeden... irgendwo verreckt wo du dann sagst, du musst dich mit Händen und Füßen unterhalten, dass du da Hilfe kriegst das, ja, das finde ich ist halt eher so, was, was mich an so einer Geschichte reizt, weißt du, ich würde auch im Auto pennen und dann fahre ich dann da einfach mit und schaue, was passiert.
0: Extrem geil, ich glaube, ich muss dem Stief mal reden, ob wir da nicht auch mal teilnehmen, dann, dann sprechen wir jetzt Mal ab, welche Route ihr fahrt und dann glaube ich, das wenn mal was für VDS aus, ob wir da nicht mal sowas machen, weil 500 Steine für ein Auto, also habe ich schon teure Schlachter gekauft teilweise und am Ende kann man ja, ja trotzdem noch schlachten. Ne? Ja
1: Im Ende kannst du es immer noch schlachten oder du fährst halt damit weiter und, und schaust, was wie, wie lange viel? noch hält.
0: Also schönen E36, das ist ja da so unser Markenzeichen. Schönen 316 und dann mal geguckt,
1: wie weit er sein Leben, wie weit er bis er ablebt, <lacht> bis, er, ja, genau.
0: bis er zu Staub zerfällt.
1: Ja, ich hatte für 2020, hatte ich mir einen Volvo 850 gekauft. Boah, auch geiles Auto an und für sich sogar so. An sich schon, aber ich habe ihn dann auf der Autobahn gekillt, leider. Oh, was ist passiert? <lacht> Motorschaden. Ah, okay, gut. Ich, ich bin am Kiemsee vorbeigeballert, ich glaube 220 hatte ich drauf und dann war einmal BUM! <lacht>
0: Was, 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 was war es? Einfach Kolben quer oder? Na Pleuel gebrochen. Ah, oh, das passiert ja. Bei hat schon,
1: da, tatsächlich, ja.
0: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Er
1: <lacht> <Der lacht> hat dann schön aus dem Blog rausgeschaut. Das war aber witzig. Habt ihr,
0: habt ihr nicht auch sowas als Meme? <lacht> habe ich doch mal irgendwo gesehen.
1: Ja, tatsächlich, ich habe ein Selfie gemacht. Ach was? <lacht> ich, aber das Witzige ist, ich habe am Morgen also an dem Tag, das war so geil am Morgen habe ich gepostet so wenn du mit deiner Shitbox 250 fährst obwohl Federlampen aufleuchten <lacht> und dann, und dann am, am gleichen Tag, am Abend dann so Oh, wenn du, wenn die Fehlerleuchte wohl noch was zu bedeuten gehabt hat. Geil. Dann mit Motorschaden dann am, am Chiemsee gewesen. Ja, das war witzig. Geil, ja.
0: Aber das sind, das, ich wollte gerade sagen, das, das spricht wahrscheinlich richtig geile Geschichten nachher, einfach die, ähm, die ganze Rallye für sich, ne? also, auch mit den Leuten, mit denen man zusammenfährt. Ist das dann auf einer kompetitiven Ebene? Also gibt es da irgendwas zu
1: gewinnen oder wie ist das? Ähm, zum Gewinnen direkt jetzt nicht aus einem Pokal und einem Teilnehmerurkunde. Mhm. Um, aber im Prinzip sind es halt auch mehrere Gruppen. Du kannst dich dann da anmelden und dann sagst du, okay, passt, Gruppe 1, 2, 3 und 4 oder sowas. Hm, okay, okay Teamnamen okay. Und äh, dann fährt halt jedes Fahrzeug, ist quasi ein Team, kannst alleine mit, äh, alle, na, du musst mindestens zu zweit sein ähm, und dann kannst du noch zwei weitere mit dazu holen oder wenn du jetzt ein größeres Auto hast, sogar drei, also dass du dann zu fünf fährst.
0: Ach krass, okay. Ja, Und das ist halt dann schon cool. Klingt auf jeden Fall geil, ey. Das, also, das muss ich mir mal genau durchlesen: Porthole Rallye, ey. Ähm, ja, Chris, wir hatten am Anfang schon mal darüber gesprochen. Ihr habt ja auch eine App-Schrauberblock, ne? Oder die Schrauber-App heißt sie, ne? Wenn ich jetzt mich. Ja, dazu, genau. Genau. Ähm, was es denn da zu sehen? Oder wo, wo, was 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 bringt die mir?
1: Also, auf der Schrauber-App können sich aktuell äh, Mechaniker untereinander austauschen. Mhm. Ähm, können miteinander diskutieren, können gemeinsam Probleme lösen. Ach, wie geil. Ähm, hier gibt es jetzt seit ja, dieser Woche eigentlich, ähm, ist es offiziell, dass äh, Schrauber-App und die Seite MyHood zusammen kooperieren. Okay. Äh, beziehungsweise, dass die Schrauber-App dort Einzug findet in MyHood. MyHood ist quasi für ein, äh, so, so ein Social Media, eine Social-Media-Seite für Tuner. Okay. Du kannst dort ein Profil von dir selber anlegen, ein Profil von deinem Fahrzeug anlegen und kannst ein Profil von deinen Projekten mit anlegen, dass du dann sagst, du hast da mehrere Projekte, du hast dieses BMW-Projekt, da fließen jetzt so und so viel Geld rein und so und so viele Teile, wo du dann auch sagen ah, kannst, du baust okay. das Teil ein, du baust das Teil ein und du baust das Teil ein und ähm, kannst halt das dann so nutzen wie bei Facebook, dass du dann sagst, hey, schau mal, jetzt habe ich mein Projekt hier, dir können Leute folgen können dein Projekt begleiten, okay. äh, können dir Fragen stellen. Das sage ich dann okay. Vor allem, wenn du dann sagst, es gibt sehr viele Freaks, die jetzt zum Beispiel bei einem E30 in einen V8 reinklatschen. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel. Ähm, und, und da gibt es ja viele Fragen, wenn du jetzt das erstmal machen möchtest. Ja, ja, ja natürlich, <lacht> und, ja. Und wenn du jetzt dann zufällig einen triffst auf dieser Plattform, der das schon gemacht hat, ähm, kannst du den halt gleich fragen.
0: Ja, und krass.
1: Derjenige, der das halt macht, kann halt gleichzeitig sagen, das und das und das hat er alles verbaut. Mhm. Und das ist halt der Benefit bei MyHood. Deswegen mhm. haben wir auch gesagt von Schrauberblock und Schrauber App, dass es eigentlich mega geil zusammenpasst. Okay. Und ähm, deswegen wird Schrauber App da jetzt ein Teil davon, dass man dann sagt, auf Schrauber App, ähm, wenn die tummeln sich dann die Mechaniker und dann okay. kannst du das Ganze mit dem, du kannst die Hobby-Schrauber, also sage ich jetzt mal Tuner, Mhm. Und Leute, die jetzt zum Beispiel nicht Mechaniker gelernt haben oder Mechatroniker oder sowas in dem Bereich, kannst du verbinden gleichzeitig mit den Leuten, die das beruflich machen. Ja, krass, ist Und das, das finde halt also, mega geil. Die, Weil ich muss jetzt sagen, als Mechaniker, ich zum Beispiel, ich habe noch kein E30 umgebaut auf dem V8 und wüsste jetzt auch nicht, wie es geht. Ja. Und wenn ich jetzt sage, auf der Plattform gibt es aber Freaks, die das schon ein paar Mal gemacht haben, dann kann ich da schon mal nachfragen, wenn ich da jetzt Bock habe. Und das finde ich halt, das ist so der Benefit, weil ja. äh, da, warum solltest du andere Leute ausschließen, sage ich jetzt mal nur, weil die jetzt nicht diese Ausbildung haben, aber äh, voll die Experten sind auf dem und dem Fahrzeug, sage ich mal. Ja. Das ist... Ist einfach geil, hast du halt mehr Wissen dann.
0: Verbindet richtig zwei Welten, kann man nicht anders sagen. Ne? Also finde ich geil. Genau. Verbindet also die, die im Prinzip das Ganze gelernt haben, aber vielleicht einfach out of the box das XYZ-Projekt noch nicht gemacht haben, aber Bock auf sowas hätten. Und vielleicht den, der einfach, ja weiß ich nicht, total spezialisiert ist auf Punkt äh, V8 einbauen in H 30 Und du kannst dann sagen, weißt was, ähm, ich weiß zwar grundlegend, wie sowas funktioniert oder wie ich das machen würde, aber bevor ich mir jetzt 20 Mal da irgendwie einen Motorhimmel äh, oder so, weil ich jetzt da XYZ den einen Tipp nicht vergessen habe, das ist geil. Das verbindet die Leute richtig gut, finde ich, find ich nice. Weil nichts, nichts ist ja, ähm, weiß ich nicht, man, man, man sieht irgendwo vielleicht so ein Auto, denkt sich, nee, das würde ich auch gern machen, aber ich bin jetzt zu so stolz, den zu fragen irgendwie. Und wenn man dann aber eine App dafür hat, wo, auf der Basis, wo das dafür gemacht ist im Prinzip, dann fällt das einem, glaube ich, viel, viel leichter. Cool.
1: Das stimmt, ja. Sehr, sehr geil. Und das oder? Denke ich mir halt dann auch. Also deswegen haben wir die auch, kooperieren wir dann auch gemeinsam. Ab 1.12. bin ich da auch voll mit involviert. Also ich werde da auch äh, alles mit aufbauen, sage ich mal, bei der mhm. Geschichte. Und äh, ja, das ist so das neue Baby, wo, wo wir hinwollen, dass das quasi dann komplett äh, vernetzt ist. Wird auch. Äh, für Leute, die sich gerne treffen, auch Features geben, dass man dann sagt, du kannst dann, du, du hast deine eigene Gruppe, dann kannst du schauen, woher kommen deine Leute, du kannst dann mhm. angeben, ich komme aus dem und dem Bereich, also Postleitzahlbereich und dann kannst du sagen, hey geil, jetzt mach mal mit meiner Gruppe, mache ich jetzt hier ein Treffen und wir treffen uns jetzt da einfach. Also ja. Du kannst halt dann ungefähr raussuchen, wo wo wo, du, wo deine Community halt ist. Ja. Sag ich mal, das finde ich halt
0: auch richtig geil. ist eine gute Frage, Chris. Ähm, da bei uns vor kurzem erst wieder eins, äh, im Prinzip sich die Leute tatsächlich einen Platz versaut haben. Ich meine, ich bin jetzt bald ein bisschen so aus der Generation raus, äh, so dass ich mich unbedingt da samstagsabends oder so an der Tankstelle oder sowas treffe. Wie stehst du zu diesen Treffen? Findest du, ich sage immer, das ist so ein bisschen ein, ein Generationsauftrag, da fangen alle mal so an, bevor sie wirklich auf offizielle Treffen fahren. Oder sagst du, äh, das finde ich eher so, geht so geil, also weil die Leute sich einfach nicht benehmen können?
1: Es kommt immer darauf an. Ich finde, das größere Problem ist eher, dass Leute sehr, sehr früh, sehr sehr schnell Zugriff auf Autos haben mit viel Leistung. <lacht> ja,
0: ja, ja, hast du auch recht. Ja. ja. Und und da
1: denke ich mir dann, wenn du... Ich, ich bin immer wieder erstaunt darüber, was ich mir früher als erstes Auto gekauft habe und was zum Beispiel meiner A-Zubi sich als erstes Auto gekauft hat. Ich hatte einen alten Audi 80 mit äh, 1,8 Liter, mhm. also die ganz, ganz müde Maschine. <lacht> und mein Azubi hat sich einen Abad rausgelassen.
0: Oh ja, der hat sich gegönnt.
1: Der hat sich echt gegönnt. Und dann habe ich sozusagen gesagt, hey, du wirst ja wohl so nicht gleich einen Kredit aufhalten, Du hast gerade frisch die Lehre hinter dir. Mm. <lacht> das. Aber... Trotzdem. Ja, ich,
0: ich, ich, guck mal, ich hatte äh, 45 PS Corsa B, weil ähm, manche kennen die Story, meine Schwester, meine ganz große, die hatte, mein Vater hat damals gesagt, komm, die Kids kriegen äh, auf jeden Fall ein günstiges Auto zum Start von uns und äh, meine Schwester hat damals einen Corsa B GSI gekriegt, 90 PS und hat sich damit aufs Dach gelegt, ne, meine älteste Schwester und dann hat mein Vater gesagt, gut, das hat keinen Wert, äh, lesson learned, äh, ab jetzt kriegen die Kids nur noch die 1,2 Liter 45 PS, zum Anfang reicht das vollkommen. Und ja, das war mein erstes Auto über, ja, locker, ich habe zwei, sechs, ähm, habe ich einen Führerschein gekriegt im Frühjahr. Aber damit bin ich äh, vier, fünf Jahre gefahren. Ja, und ja. Da, da musste ich durch, so sagen wir mal einfach. Das war die lärmste Gurke. Kumpels von mir, auch 100 PS-Autos teilweise, hier Vectra B und so. Wir waren damals so ein bisschen Opel Boys. Und <lacht> ähm, äh, gut, Alex, mein Kumpel, der hat den auch schon, der hat da irgendwann den dritten Vectra B gehabt, weil er einen zersägt hat und so. Ähm, aber bei den Autos, du, du hast da schon recht, die Leute kennen nicht, Manch also nee, nicht, alle, nicht alle da reingenommen. Aber viele Leute, nee. die gerade jung sind und auf so Treffen fahren, die sehen dann auch, keine Ahnung, jetzt vor kurzem ähm, war ich mal mit dem WTCC, mit dem Breitbau, den ich habe, war ich mal da. Und ähm, die haben das dann gesehen und für die ist das dann so ein, boah, muss ich auch haben. Aber dass ich das jetzt mit, äh, weiß ich nicht, fast über äh, zehn Jahren, die ich an Autos menge, erst mir so ein Auto irgendwie erarbeitet habe und schwierig gearbeitet habe, weil das war viel Schrauberei, viel Instandsetzerei und so, das sehen manche eigentlich nicht, ne? Das stimmt. Das stimmt, ja. Und, dann Und wir ist machen
1: das ja auch nicht mit Autos. Also, ich muss jetzt sagen, wenn ich das jetzt mit meinem BMW mache, hm. ähm, mir tut es darum jedes Gelenkleid. Ja. Also ich spreche jetzt speziell vom Burnout. Wenn, ja, ich ja. wenn ich jetzt sage, ich möchte dahin treiben, dann denke ich mir so, ah, scheiße, das ist ja schon alles uralt. Ja, ja, wenn es ja. jetzt kaputt geht, dann ja. muss ich wieder suchen.
0: Ich habe das, oh, ich, ich habe äh, mit dem 318ES, den E36, den ich nach äh, meinem geklauten Auto aufgebaut habe, da habe ich auch, den habe ich frisch lackieren lassen. Der war halt wirklich komplett neu aufgebaut, der Wagen. Und damit bin ich am Anfang auch gefahren wie auf rohen Eiern. So und ich hab, da, da habe ich mir gesagt, ey, ich lasse nie wieder ein Auto komplett lackieren, weil einfach dieses Haha, ha, ha, Steinschlag oh, nein, ah, hier willst du nicht herfahren mhm. oder so, das, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen den Class 2, die Limo, die ich jetzt aufbaue, ähm, auch oder die sich im Aufbau befindet, den lasse ich außen erstmal schön ein bisschen ranzig. Darf der ruhig sein. <lacht> Damit er einfach auch gefahren werden kann, weißt du, was ich meine.
1: Das stimmt, ja, nicht ganz so, damit ja. man nicht ganz so aufpassen aufpasst. Sonst, ja, Aber stimmt.
0: ich, ich sage ja immer, diese, diese Treffen ähm, war für mich früher so, ich habe mir damals meine Freundin gepackt, meine erste, und bin dann mit meinem Corsa B mit rot getönten Scheiben auf dieses Treffen gefahren, habe die ganzen coolen Kisten gesehen und mir, da hat es mich wirklich so gefixt. Da war so einer meiner Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, so boah, das willst du später mal auch da stehen. Leute stehen um dein Auto rum und unterhalten sich mit dir darüber und finden toll. Was der Typ da gemacht hat und so. Und da habe ich, deswegen sage ich immer, ich finde das nicht ganz schlecht. Äh, habe viele gute Leute und viele junge Leute, auch die wirklich sehr cool sind, da kennengelernt. Aber ja, es ist halt, ne, wenn man sich nicht benimmt, ist blöd.
1: Ja, und vor allem muss ich sagen, dass wenn dann die Polizei wieder auftaucht, dann hast du halt da wieder den ganzen. Ja, 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 klar. Aber das, im, im Prinzip, im Prinzip stehe ich halt gern dabei. Ja. Magst halt relativ relativ ruhig, sage ich mal, mm. ähm, dass man dann halt sagt, du, du, du machst die Haube auf, stellst dich dann dahin, trinkst ein Bier, schaust das Auto an, freust ja. dich drüber, dass ja. das Auto da steht und äh, das finde ich halt immer geil. Ja, also, das, ist, das
0: stimmt auch, ja. Also
1: wenn da jetzt jemand voll hinballert und dann schießt das Auto wieder und sowas. Und dann denke ich mir, das muss doch nicht sein, mitten in der Stadt um 10 Uhr.
0: Ja, 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 ja. ich meine, man könnte auch sagen, vielleicht werden wir auch alt, aber...
1: <lacht> vielleicht <lacht> werden wir auch alt, ja. <lacht> naja, nee, aber
0: also grundlegend, ich meine, ich habe mich auch früher relativ benommen. Ich weiß, mein, mein Corsa, der war auch nicht ganz legal und so. Ähm, da sage ich noch immer so ein bisschen, ja, das muss man halt, man muss halt damit auch leben können. Das ist auch wichtig, ne? wenn es nicht legal ist, wenn du dann angehalten wirst und kriegst dann äh, so auf gut Deutsch die Eier hochgebunden, dann äh, muss er halt damit auch äh, klarkommen. Weil dann rumheulen von wegen, oh, die Polizei ist so böse, das bringt dann auch nichts, ne?
1: Das stimmt. Der, man, die Meinung vertrete ich auch. Ja, man, muss dann, <lacht> man muss dann seinen Mann
0: stehen. Ich sage auch, ich habe auch Autos immer in so einem, also auch man, man, manche Autos von mir, die sind auch in so einem Grauzonengebiet. Ähm, wo ich mir sage so das und das ja das lasse ich noch eintragen und so aber ähm, dafür habe ich auch sonst einen Ordner und alles im Fahrzeugschein und sowas auch dass meistens gar keiner mehr weiter nachfragt so aber wenn man mich mal irgendwann mit Position X catcht oder so dann weiß ich auch yo das äh, ist jetzt verdient ne
1: das stimmt ja. Dann ist es halt wenn er es bis dahin geschafft hat dann hat er es X verdient ja auf jeden <lacht> Fall,
0: ja, auf jeden Fall äh, sollte man dann mal eure Schrauber App wenn man äh, Bock hat äh, reinschauen ähm, Bietet wahrscheinlich echt unheimlich Mehrwert, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, tatsächlich habe ich extra für den Podcast noch nicht reingeschaut, damit ich jetzt nicht vorbieten könnte, was es ist, aber jetzt bin ich äh, gefixt, weil wie oft hatte ich jetzt Sachen beim E36, wo ich mal gefragt hätte, ey, kann mir jemand helfen, wie kriege ich das oder das rausgebaut oder weiß ich nicht. Einzeldrossel zum Beispiel beim, beim ES, beim M42 Motor. Mhm. Äh, wäre mir wahrscheinlich ein Tag Arbeit erspart geworden, ein Tag Frust, <lacht> Frust und äh, Schrauberblock suchten, weil ich dachte mir so, dann hatte ich wenigstens damit. <lacht>
1: <lacht> das ist gut. Na, weil im, im Grunde genommen ist es jetzt halt noch im, im Aufbau, die Schrauber-App haben wir zu dritt aufgebaut, Marco und ich und noch mhm. ein Programmierer, der mit uns befreundet ist. Und jetzt äh, denken wir halt, dass wir das richtig schön groß machen können. Ja. Und ich glaube, wenn dann viele Leute mit drauf sind, sage ich mal, das bringt immer das meiste, ja. je mehr Leute drauf sind, umso mehr ähm, hast du eben auch an, an, an Leuten, die du fragen kannst, mehr Spezialisten hast du damit mit dabei. Ja. Äh, wir meiden auch extrem die Werbung. Also wir machen die Werbung tatsächlich nur auf unserer Seite mhm. und eben auf den Kanälen, die wir halt auch bespielen, Weil ich sage, das spielt sich dann schon von selber hoch. Der, der uns folgt, hat vielleicht noch Freunde, die uns noch nicht folgen zum Beispiel, ja, ja. dann wird der den sagen, boah, schauen wir, mal, was die gemacht haben und der kennt sich dann auch aus mit Autos und dann kommt er vielleicht mit dazu. Das finde ich halt immer hat einen Mehrwert, als dass du jetzt sagst, du gehst irgendwo ins Fernsehen oder sowas. Ja. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Ja, ich, ich auch
0: nicht, <lacht> tatsächlich. Bin, bin mehr so YouTube tatsächlich oder so, alles, was einem so ein bisschen was beibringt. Ein guter Freund von mir, der Chris, äh, heißt auch Chris, ähm, der ähm, sagt immer, du kannst ja alles auf YouTube beibringen. Du brauchst heutzutage kaum irgendwie was äh, wirklich dir teuer anzukaufen zum Lernen oder sowas. YouTube, da findest oder im Internet allgemein, findest du alles. Wenn du, ein bisschen, so. wenn du ein bisschen hinterher bist hat er auch absolut recht also, ne? Das muss man ja sagen. Ich finde auch geil, wenn ihr, wenn du, wo du es jetzt sagtest, ähm, dass ihr nicht Werbung macht oder so. Ich glaube, das würde auch viele Leute anlocken, die sich den Mehrwert ja nur nehmen von der App. Aber die, die Schrauber-App als solches, so wie ich das jetzt verstanden habe, die lebt ja krass vom Austausch. Ne? Das muss halt ein Gegen- genau, und ja. Nehmen sein. Weil wenn du nur irgendwann Leute da drin hast, die nur Fragen stellen, aber vielleicht dann nur so, weiß ich nicht, gar, jetzt auf gut, man geht nicht um gar nichts können oder so, aber dann vielleicht wirklich nur Fragen, 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 aber gar keinen Mehrwert liefern, dann hast du ja immer so ein bisschen da hereingeschissen. Das wäre dann so das Gegenteil das stimmt, von der ja. App. ne? Chris, wir sind schon eine Stunde dran. Hör mal, es geht schneller als man denkt. das also Podcast, ja. <lacht> oder? Äh, Chris, ähm, ich sag dir, äh, eines der meistgesuchten äh, oder, oder gewollten Themen hier bei mir ist immer die großen drei zum Schluss. Ich sag dir jetzt gleich ein Entweder-Oder und du antwortest kurz und knapp Punkt 1 oder Punkt 2, zu was du eher tendierst und kannst das auch kurz begründen. Musst du aber nicht, okay? Gerne. <lacht> okay, ja, fangen wir mal an. Werkzeug, muss das Marke sein oder kann es auch mal Baumarkt sein?
1: Kann auch mal Baumarkt sein.
0: Okay. In Anbetracht auf, äh, mal, kann man kaputt gehen? oder Ich bin ja so ein Typ, der kauft Baumarktwerkzeug zum Sonderwerkzeug herstellen meistens.
1: <lacht> genau so. Okay. Ich auch. Okay. <lacht> also mein, mein Werkstattwagen ist nur Marke mhm. ähm, und alles, was ich täglich nutze, ist nur Marke. Und okay. alles, was ich sage, okay, das ist dann irgendwas, wo, wo ich mir irgendein Spezialwerkzeug draus baue oder es ja. darf auch mal kaputt gehen dann ja. kaufe ich mir ein ähm,
0: Baumarktwerkzeug. Das wäre wär doch auch mal ein geiler Ansatz, mal die geilsten äh, Spezialwerkzeuge, die die Leute selbst gebaut haben, für äh, also für den Grund, für den man es gebaut hat und ein Bild davon bei euch zu posten, Alter. das ja Ich habe ich hab so eine kleine Auswahl an richtig geilen Zeug, sage ich dir. Ey. <lacht> Aber kann ich gut verstehen. Ich bin auch, also ich muss sagen, sonst Werkzeug, so was mein, mein Set selbst ist, also mein Werkzeugwagen oder so, äh, da muss ich sagen, da führt oft kein Weg an gutem, wie du eben schon sagst, HZ, Vera oder Proxon oder was auch immer man benutzt, äh, führt tatsächlich keinen Weg dran vorbei, auf Grundlage der Haltbarkeit einfach, weil damit hast du einfach länger was von.
1: Ist so. Ja. ja. Und ich, ich hasse das, wenn du eine Ratsche hast, die einfach kacke ist. Da kriege ich die Krise. Die Ratsche ist das Werkzeug, was du am meisten ja. benutzt und das muss passen. Da, die, die Ratsche darf ruhig teuer sein, weil die musst du ja. echt jeden Tag benutzen und da haust du auch mal mit einem Hammer drauf, auch wenn du es nicht so sollst, ja. aber du machst es. Und das, das muss es abkönnen. Man kennt mal. es, ja. Die Ratsche, die,
0: fällt mir ein gutes Meme wahrscheinlich ein, äh, guckst ein schockiertes, machst du irgendein schockiertes Bild hin, die Ratsche, wenn du den Hammer aus der Werkzeugkiste holst. Ja, Ratsche,
1: ich glaube, den haue ich gleich noch raus. Der, der Blick
0: der Ratsche, wenn du den Hammer aus dem Werkzeug holst. Richtig geil. Ähm, Ratsche, gutes Thema. Sag mal, Chris, eher Hebel oder Knopf? zum Umstellen, oh, äh, äh, also hier Hebel oder diesen Kreis zum Umstellen?
1: Ah, oh, da kann ich jetzt gar nicht drauf antworten, weil ich habe von, ich, bei, <lacht> bei HZ habe ich eine mit, äh, mit Hebel, okay. mag ich auch ganz gern, okay. aber mein Favorite ist tatsächlich ein Durchsteckkopf, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Äh, ähm,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Da, dann, dann drückst du quasi nach links und rechts, drückst du quasi den Kopf ganz durch und dann musst du halt auf der unterschiedlichen Seite die Nuss drauf. Ah, ja, ja, klar. Äh, genau, und das finde ich richtig geil, weil dann ist der, ist der Ratschenkopf extrem klein und dadurch kommst du auch richtig an enge Positionen rein. Deswegen oh. ist mein Favorite der Steckkopf. Shit, das ist genial, <lacht>
0: ja, das ist genial. ja, ja. Okay, ja, den habe ich gar nicht so im Blick gehabt. Ich bin sonst immer ein Freund äh, vom vom guten alten Kringel, also diesem Kreis, den man so in die Richtung dreht, weil also Gerade im Flugzeugbau äh, sind es immer so ganz enge Einbauräume und manchmal habe ich dann den, den, die Ratsche angesetzt, ne, mit dem bei uns ist ja alles im Zoll, mit dem Einviertel Masseband hm. was ich da anbringen muss und ich drehe einmal und dann macht es mal Klick und der Hebel ist umgesprungen und ich denke mir so, boah, Alter, jetzt ich, ich operiere gleich meinen Arm hier am Stück raus. Ey.
1: Das ist wieder problematisch mit dem Durchsteckkopf, an das habe ich jetzt nicht gedacht, weil das Umschalten kannst du dann auch vergessen. Ja, das kannst du ja gar nicht mehr umschalten, das ist auch böse, ey. Wenn du wenn du es so siehst, dann ist auch der Drehknopf auch besser, ja. ja aber also
0: ich bin der Drehknopf Freund, kann man nicht anders sagen. Ähm, tanken, Marke oder kann es auch mal Billigsprit sein? Oder Billigsprit, Non-Markensprit?
1: Ich tanke eigentlich auch da, wo ich gerade tanken will. Okay. Oder wo ich gerade bin, tatsächlich. Okay. bist jetzt keiner ich der aber, da. Okay. Ich habe keinen Hochleistungsmotor. Okay. Ah, meine, meine, meine Autos verbrennen den Sprit einfach nur. <lacht> <und> <lacht> wenn, Glück, wenn, wenn man Glück hat, dann hast du Leistung auch noch irgendwo Ja, ja ich, Also ich, ich bin dazu
0: auch nur gekommen, glaube ich, also in meinem Fall, weil ich ab und zu Autos jetzt zum Beispiel den, den, den IS auf halt höhere Oktanzahl abgestimmt hat, aber ansonsten bin ich auch tatsächlich, äh, dass ich sage, ich versuche Markensprit zu tanken, aber manchmal manchmal glaube ich, das ist auch so eine düstere Legende. Ich weiß es nicht. Ne? Man,
1: was ich halt nicht ab kann, ist E10. Nee, das ist. Halt. Das, das ist einfach nur ja, ja ist einfach nee. nur brutal. Und halt irgendwelche Dorftankstellen, wo ich dann sage, was tanken die denn, was, was haben die denn da überhaupt ja. gelagert oder sowas? Wenn ich die Marke
0: nicht kenne. Ja, wenn, 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 du, wenn du die Tankstelle nicht kennst. Ja, wenn, wenn du die Farbe, ich sage immer, wenn du die Farbe nicht zuordnen kannst. Ich habe Mal irgendwas ja. grün-gelb und also das war nicht mehr, PP gibt es ja so nicht mehr als Tankstelle und dachte mir so, wow, was ist das für eine Tankstelle? Und da war nur so ein Kassenhäuschen, da gab es nur Zigaretten, Bier, äh, Bier in äh, Faxedosen, Klassiker, den man an der Tanke auch findet und dachte ich so, ah. Ach, nee, nee, lieber nicht. Lieber woanders hinfahren. <lacht> ähm, letzte und große Philosophiefrage ja, unserer modernen Zeit kann man nicht anders sagen. Ähm, Habe ich auch schon mit den Jungs von Kraftstoff, dem Podcast, ganz viel Diskussion drüber gehabt. Nutella, Butter drunter oder nicht? <lacht> Ich bin Typ Butter drunter. Oh nein, nein, nein! Wie kannst du nur? Wir hatten so einen guten Podcaster. Zum, äh, zum Glück ist es rum. Äh, nee. echt Typ Butter drunter. Ich werde verrückt. ey. Es muss Fett
1: drunter. Es muss, wenn das eh schon so fettig und zuckrig ist, dann muss auch noch extra Fett drunter. Äh, das finde ich so fies. Ich sag's dir. Ey. Obwohl ich,
0: obwohl ich auch sagen muss, ich bin ja sogar eigentlich eher sogar Typ Nusspli. so, ne? Das, Nutella. Irgendwie dann. haben die mal die Rezeptur geändert. Das ist nicht mehr so geil wie früher irgendwie.
1: Ich finde Nussplee viel geiler, weil es ja. nach
0: richtig Nuss schmeckt. Ja, Mann. Also Team Nusspli. Gut, das es sei dir verziehen. <lacht> <lacht> es gibt so viele geile andere Brotopstriche, ne, die wir jetzt hier natürlich nicht alle... Wir sind natürlich kein Werbepodcast, deswegen... Es gibt viele Brotaufstriche. <lacht>
1: <lacht> genau. Nur nuss Nur <lacht> genau.
0: Chris, ey, ich danke dir vielmals für diesen geilen Podcast. Es war mir eine Ehre, äh, mit äh, ja, dem, dem Schrauberblock selbst ja, einen Podcast zu machen. Liebe Grüße nochmal an deinen Partner, den Marc. Marc, ne? Marco. Marco. Sorry, liebe Grüße nochmal an der Stelle auch an Marco, der äh, heute hier nicht dabei sein konnte. Und äh, ja, Leute, macht einfach weiter so wie bisher und erheitert äh, um 8 Uhr morgens oder um, um 8.30 Uhr beim ersten Mettbrötchen die Werkstätten weiter. Ich sag's euch.
1: Oh ja, das werden wir so weiter handhaben. Hat mich auch gefreut, hier dabei gewesen zu sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt ein kleines Bild dann von uns. Ja. <lacht> von mir.
0: Auf jeden Fall. Also, es war super interessant, keine Frage. Und. Ähm, mega geil einfach mal hinter die Kulissen so ein bisschen zu schauen ne, auch also wer, wer steckt dahinter was macht er so wie kommt der da drauf und jetzt wisst ihr das ne, ohne großen Plan es gibt vorher meistens ein Bild und dann kommt das Meme
1: oder ja, und ihr, dann passiert sowas die Leute waren ja gerade eben <lacht> fast
0: live dabei ne also bei einem äh, die Ratsche, wenn du den Hammer aus dem Dingsbums holst
1: <lacht> ja ich suche schon die ganze Zeit ich finde
0: kein Bild <lacht> ja verlinke mich drauf ich, ich repost das auf jeden Fall <lacht> ja,
1: okay. Chris ich
0: danke dir vielmals und äh, wir hören uns bestimmt noch mal, hör mal. Wir danke dir. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.